0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y en esta ocasión tenemos, eh, pues la verdad, eh, un capítulo muy, muy, muy especial, sobre todo porque muchos de ustedes nos lo estuvieron pidiendo para el canal y sobre todo por el peso que tiene pues, la persona con la que vamos a platicar hoy en esta sección de Más Allá que muchos de ustedes se ubican perfectamente porque nos hablan mucho de, de él y pues bueno, se ha dado esta oportunidad de platicar con más ni menos con Juan de Píldoras Informáticas. Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, Christopher. Muy bien. Buenas tardes. Aquí eh, Hora Española
0: y deseando hablar con vosotros. Perfecto, Juan. Oye, pues nada, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Sé que no es fácil... ...de pronto tener ahí una entrevista contigo... ...de hecho hay muy poca información... Eh, ...respecto a ti... ...por ahí hay pocos videos donde te vemos... ...y muchos dicen... ...ay ese es mi profesor... ...ya lo conozco... ...ya ya sé cómo es... no ...y sí. bueno creo que... ...aquí van a conocerte un poquito más... ...y pues antes de, de arrancar... ...nos gustaría saber pues... ...qué le gusta a Juan... ...fuera de todo este tema profesional... ...fuera del tema técnico... Pues ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Qué música le gusta a Juan? ¿A qué se dedica fuera de todos estos temas? Platícanos un poquito, Juan.
1: A ver, ¿por dónde empiezo, Christopher? Por la música, quizás. Ok. No sé. Pues me gusta un poco de todo, la verdad, aunque soy amante del, del rock de los 70, los 80 y algo también de los 90. Pero escucho todo tipo de música. Yo soy de los que opina que cada música tiene su momento y cada momento tiene su música. Así que me podréis, estar, me podréis ver escuchando música clásica como rock duro, como rock sinfónico, chill out, de todo un poco. En ese sentido eh, me gusta un poco de todo. En cuanto a qué hago fuera de mi actividad profesional, a mí me gusta mucho el deporte. Yo desde pequeño he practicado mucho baloncesto, tengo las rodillas ya a mi edad y los tobillos hechos polvo de, de tanto baloncesto. Y bueno, ahora hago lo que puedo, pero todavía le sigo, le sigo dando un poco al baloncesto, también al tenis, me gusta mucho nadar. Me vine a vivir a la playa precisamente por, por el amor que le tengo al agua y al mar y a nadar y a bucear. Y también me gusta mucho jugar al ajedrez. Es otra de mis pasiones. Así que o me encontráis practicando deporte o jugando al ajedrez o con las nuevas tecnologías. Que eso ya se da por supuesto
0: que lo sabéis. Perfecto, qué perfecto. Muy bien. Y cuéntanos un poquito. Eh, de hecho por ahí tú tienes un video que hiciste en tu canal donde hablas sobre cómo cómo te inicias en este tema de la programación y nos hablas un poco de ahí de una sí. computadora llamada Spectrum, pero bueno, para los que no han visto ese video, pues cuéntanos cómo es que tú te inicias en este tema de la informática, cómo llegas a ello.
1: Pues como comenté en el vídeo, que efectivamente está colgado en mi canal, todo comenzó si nos remontamos muy atrás en el tiempo, pues cuando tenía aproximadamente 11 o 12 años, no más. Me pedí para Reyes el ordenador que por aquella época estaba de moda, que era el famoso Spectrum Plus, de 48K. <ríe> y bueno, pues los Reyes se portaron bien, los Reyes Magos, y me lo trajeron. Y es verdad que es un ordenador que servía para jugar y poco más en aquella época. Podías programar alguna cosa en Basic, pero bueno, los ordenadores de aquel momento, los ordenadores domésticos, poco más te podían ofrecer. Y los juegos de aquella época, pues también eran como eran, colores en 8 o 16 bits, muy, muy arcaicos. Pero a mí lo que más me gustaba de aquello no era tanto jugar con el ordenador, sino meterme en el código de aquellos juegos primitivos, examinar el código, darme vidas infinitas, eh, modificar los gráficos del juego desde el código... Y ahí fue un poquito como empezó mi, mi cariño por la programación, modificando aquellos juegos arcaicos programados en BASIC para adaptarlos a mi gusto y tener vidas infinitas y todo ese tipo de cosas. Luego de ese Spectrum, pasé a un Amstrad TC 1640, un poquito más moderno. Después de aquello, resumiéndolo mucho, estuve una temporada larga sin tocar ningún, ningún ordenador. Y retomé mi gusto por la programación pues, en el año 91-92. Volví a retomar el tema de la programación y desde aquel momento hasta ahora. Y bueno, pues me inicié en la docencia en el año 2000, en 1999-2000, en la docencia de informática. Y hasta hoy, y bueno, pues es algo que me apasiona y que hago con gusto
0: Ok, y fíjate, eso me da pie a, a esa pregunta de ¿Cómo es que te das cuenta que tienes como esta vocación o este gusto por la docencia? no Porque yo lo veo como una vocación, no es como que cualquiera llega y lo hace Sino que si sí hay un gusto y se ve reflejado, sobre todo en a quienes les enseñas no Entonces, ¿cómo es que tú te das cuenta de, este, de esta pasión, digámoslo?
1: Pues fue gracias a otra persona, eh, a mi novia de aquella época, que todavía conservo una buena relación con ella, pero ya no es mi novia. Pues aquella persona me dijo: yo creo que tú valdrías para enseñar. Y yo no me lo tomaba muy, muy en serio, ¿no? Y un buen día, eh, yo trabajaba de administrativo en una empresa de seguros y un buen día me surgió la oportunidad de, de impartir un curso porque me lo ofrecieron, ¿no? Y qué tal, porque sabían que a mí me gustaba mucho las nuevas tecnologías, la informática y surgió la posibilidad de dar un curso de ofimática. Y me preguntaron a mí, ¿eh, qué, ¿qué tal si lo das tú? ¿no? Y yo no me atrevía, porque nunca había impartido formación de ningún tipo y se lo comenté a esta chica, a, a mi novia de entonces, y me dijo, anímate, lánzate, tírate a la piscina. no Yo creo que tú vales para esto, yo creo que puedes salir bien. Y después de mucho pensármelo, pues eh, me lancé a la piscina con mucho miedo y descubrí, eh, para mi sorpresa, que me encantó. Me encantó el proceso de pues eso, de la docencia, de enseñar. El curso aquel salió muy bien, para ser el primero es un curso que salió muy bien y descubrí que me encantaba enseñar. Y lo descubrí porque las horas se me pasan volando. Yo cuando estoy impartiendo en un aula no me doy cuenta de qué pasa el tiempo. Sin embargo, realizando cualquier otro trabajo, he trabajado también de programador y programar me gusta, y se me pasa el tiempo rápido, pero no me apasiona tanto como la enseñanza informática. Enseñando, se me pasa el tiempo que no me doy ni cuenta, son los alumnos los que me tienen que decir, oye, que ha terminado ya la clase, <risa> vamos a terminar ya, porque me apasiona. Me di cuenta en ese primer curso, que el tiempo se me pasó volando y que me gustaba
0: mucho la actividad de enseñar. Ok, ahora aquí viene, ¿cómo, cómo nace Píldoras Informáticas? Porque a lo mejor muchos no lo saben, pero tú lo acabas de decir ahorita, eh, presencialmente das este, también cursos, ¿no? Y píldoras informáticas pues, es digitalmente, pero ¿cómo es que nace píldoras informáticas?
1: Pues esto, Christopher, fue por accidente. Una, estaba impartiendo un curso en el año 2012, un curso de Excel para desempleados aquí en, en España, para el INEM, que es quien impartía en aquel momento la formación para desempleados y hubo una alumna que me preguntó cómo hacer un filtro avanzado en el curso de Excel. Y no es algo complicado realizar un filtro avanzado, pero sí que es cierto que hay que seguir muchos pasos, uno detrás de otro, y es complicado de memorizar, ¿no? Y la chica se perdió y me preguntó, oye, mira, que me he perdido, ¿cómo se hace el filtro avanzado? Y fui yo a su puesto y le dije, pues mira, tienes que pinchar aquí, aquí, aquí. Y esta alumna me dijo, claro, qué fácil es cuando te tengo aquí al lado, ¿no? Pero yo cuando me voy a casa, yo no me acuerdo de esto y no te tengo a ti para que me hagas el filtro avanzado. Y dije, ya podrías subir las clases que damos aquí a YouTube. Así me lo dijo para que ella, pues, cuando estuviese en casa, ¿no? poder consultar en cualquier momento. Y yo me quedé con, con la copla, como decimos aquí, ¿no? me quedé con, con ese dato de que ya podrías subir tus clases a YouTube para tenerte en cualquier momento disponible, y me lancé a hacerlo con ese curso de Excel, precisamente. ¿no? Y bueno, pues subí ese curso de Excel, y a los alumnos les dije, oye, que sepáis que cuando termine el curso, si se os olvida algo de lo que hemos aprendido en clase, he subido al curso a esta dirección, a mi canal de YouTube, que lo he abierto para vosotros exclusivamente, para este curso de Excel, y lo podéis consultar aquí cuando queráis. Y decía, ah, pues muchas gracias y tal. Y bueno, yo lo dejé ahí, yo lo subí simplemente por el consejo de la alumna y para esos alumnos en concreto, sin ninguna otra pretensión. Yo no quería ni monetizar nada, ni que el curso o que el canal de YouTube creciera, no tenía ninguna pretensión. Yo lo subí y lo dejé ahí. Y a los 4 o 5 meses, tuve que volver a impartir este otro curso para otro colectivo diferente, y me acordé de que lo había subido a YouTube y dije, sería buena idea reaprovechar el curso para este otro colectivo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Porque yo no había vuelto a entrar en el canal de YouTube, habían pasado como 5 o 6 meses. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que entré y dije, ostras, había miles de visitas, miles de comentarios, muchos positivos, mucha gente pidiéndome realizar otro curso, hazme un curso de Access, hazme otro curso de Excel, pero dando este tema que en este no lo has dado... Y bueno, pues como vi que tuvo mucha aceptación, se me encendió la bombilla y dije, bueno, pues oye, si esto gusta tanto, quizás puedo subir más cursos, monetizarlo, ¿no? Y de alguna forma, pues oye, tener un pequeño ingreso extra por aquí y además, pues hacer algo bonito, ¿no? Para la comunidad. Y así fue como surgió eh, la creación de píldoras informáticas de manera accidental y por consejo de una alumna.
0: Ok. Fíjate que una duda que es muy recurrente, que... que se ve que hacen mucho de los que están ahí siguiéndote es si tú tienes como algún especie como de lineamientos o una guía al momento en que haces tus cursos, porque o sea ellos se sorprenden siempre del tema de la calidad ¿no? y la pregunta es si realmente tú dices, tienes como un, un cierto orden de decir, bueno yo lo preparo de esta forma, lo armo de esta forma, no sé si, si tengas ahí como una estructura para preparar tus cursos
1: pues la verdad es que no, Christopher, no hay ninguna estructura eh, tipo, por decirlo de esta forma. Y además yo considero que soy bastante desastre a la hora de organizarme el trabajo y a la hora de organizarme los cursos de YouTube. Yo lo que hago es eh, intentar impartir un curso de YouTube como si tuviera a los alumnos delante. Es decir, no pensando en que lo voy a subir online y que me van a escuchar miles de personas, sino pensando en ese momento que tengo 20 o 25 personas presencialmente detrás de la pantalla, como si estuviera impartiendo la clase de forma presencial. Esa es mi forma de, de impartir o de hacer un curso en YouTube. Y así los hago. No tengo ninguna estructura, no tengo ningún guión, sí que tengo una idea general de qué es lo que voy a explicar en cada vídeo. Aunque es una idea general, porque luego hay vídeos que me dejo algo que tenía pensado dar o que se me olvida y lo doy en el siguiente. Pero no, no tengo un guión, no tengo una estructura de decir primero hago esto, luego esto. No, no es así. Es decir, yo hago el curso digamos de forma natural como si tuviera a los alumnos delante en una clase presencial y yo imparto pues como lo mejor como mejor se hacerlo es lo que intento
0: ok 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 eh, ahora bien de tanto de tus alumnos que tienes presencialmente como de tus suscriptores y que me imagino que te llegan muchos comentarios eh, ¿qué, qué puedes destacar o qué has aprendido de tus suscriptores
1: yo de mis suscriptores aprendo cosas nuevas todos los días, porque date cuenta de que ahora mismo son 370 y tantos mil suscriptores y comentarios, pues más de 200 comentarios al día en los vídeos. Entonces, no me da tiempo a leerlos todos, los leo en diagonal <risa> rápidamente, pero aprendo cosas nuevas, sobre todo a nivel técnico, es decir, todos los días en los cursos de programación hay algún suscriptor, algún alumno que me da un dato que yo desconocía de un lenguaje o un, un tip, un consejo de un programa que o de un entorno de desarrollo que yo desconozco. O sea, a nivel técnico, aprendo de mis alumnos todos los días. Y luego, pues a otros niveles, eh, aprendo muchas veces a contar hasta 10 también y calmarme, ¿no? Porque como hay tanta gente en el mundo online, pues eh, hay gente de todo tipo, ¿no? Y la inmensa mayoría de la gente, pues es muy amable y muy agradecida con los cursos que doy pero de vez en cuando también te encuentras con algún, algún troll, que denominamos aquí, ¿no? Alguna persona que, sí. que se mete a, a criticar o a molestar, ¿no? Y, y esto, pues, me ha enseñado, porque yo soy muy temperamental, me ha enseñado que cuando me encuentro con una persona de estas hay que contar hasta 10 o hasta 20, muchas veces, calmarse, enfriar la cabeza y contestar cuando tengas la cabeza fría, ¿no? A contemporizar un poquito antes de, de Responder.
0: Ok, ok, ok. Y ahora, fíjate, aquí viene un tema interesante, que no, no se lo hago, no se lo pregunto a todos los que entrevisto aquí en el canal. Pero en tu caso, por ejemplo, pues te ha tocado ver bastante de la, de la evolución de la tecnología. ¿no? Porque hablamos simplemente de Spectrum. Que es más, ni siquiera yo la conocía. Para serte franco. Eh, y ahora, pues, vemos tantas tecnologías que están emergiendo. Lenguajes, frameworks, etc. De todo eso que has visto, esta evolución, ¿qué, ¿qué destacas, qué opinión te merece ver todo esto y esta evolución que, que se está dando en las tecnologías? Bueno, a mí me cuesta
1: mucho seguir la evolución de las, de las tecnologías y mira, es una problemática que tengo con algunos cursos, ¿no? Yo creo que la, la tecnología evoluciona de una forma mucho más rápida a la que por lo menos yo lo puedo hacer. Yo no me puedo mantener eh, tan actualizado o actualizado al mismo ritmo al que lo hace la tecnología. Y como te digo, es un problema que tengo con algunos cursos. Por ejemplo, con el curso de, de Android Studio, pues eh, he tenido este problema de una forma muy grande, porque eh, hago un vídeo hoy y dentro de tres semanas ese vídeo está totalmente obsoleto, porque el entorno de desarrollo de Android Studio ha cambiado totalmente, porque hay clases nuevas, hay clases que yo he utilizado hace tres semanas que ya no existen. Es decir, la evolución es tan rápida que me resulta imposible seguir el ritmo ¿no? a la tecnología. Y pues lo que más me sorprende en general es precisamente esto, el ritmo que sigue la, la tecnología en sí. no Por ejemplo, me sorprendió muchísimo eh, la obsolescencia de, de Flash en su momento, que Flash se quedara obsoleto cuando yo era una tecnología en la que apostaba mucho por ella y me gustaba mucho. no Cosas que a mí me encantan, pues de repente descubres que de un día para otro quedan obsoletas y cosas en las que yo no confío en absoluto en el mundo de la tecnología pues descubres que de un día para otro se apuesta muchísimo, muy fuerte por ellas, y se imparten masivamente. ¿no? A mí la, la evolución de la tecnología, os confieso que me tiene muy despistado. Muy despistado porque, es lo que digo, cosas que creo que son muy buenas quedan obsoletas y nadie les hace caso, y cosas que creo que no van a tener ninguna repercusión y ningún éxito, pues resulta que sí que lo tienen. ¿no? También me, me choca muchísimo me sorprende mucho cómo la opinión de ciertas empresas o la opinión de ciertas personas repercute directamente en la evolución de la tecnología. Es decir, basta que una persona o que una empresa haga un comentario positivo o negativo sobre determinada tecnología para que esa tecnología triunfe o fracase de un día para otro. Es otra cosa que me descoloca mucho, ¿no? Me viene a la cabeza en este momento, el problema que tuvo Flash con las palabras que le dedicó Steve Jobs en Paz Descanse en su día, ¿no? Bastaron, hombre, la verdad es que estaba herido de muerte, ya, ya Flash, pero bastaron unas palabras de Steve Jobs hablando mal de Flash para que de un día para otro fuera una tecnología totalmente olvidada. Entonces, es, para mí esto es muy difícil de manejar, sobre todo a la hora de impartir cursos.
0: Claro, y fíjate, no, no sé ahí qué opines, pero por ejemplo... Eh... Con todas esas tecnologías que van emergiendo y obviamente cuando tú quieres preparar algún curso, alguna clase en particular, ¿notas alguna algún aumento de la complejidad en estas nuevas tecnologías? ¿Es la misma? ¿Crees que teniendo ciertos fundamentos con eso no debería impactar demasiado en las tecnologías que tenemos hoy y en las que vengan? ¿Qué, qué, ¿Tú qué crees ahí? Yo personalmente
1: no observo un aumento en la complejidad de las tecnologías, no, no es eso, lo que sí observo es eh, una necesidad de cambiar el chip muchas veces, ¿no? Es decir, en la manera que se tenía antes de pensar en las tecnologías, ahora hay que pensar de otra forma, pero no, no detecto un aumento en la complejidad de la tecnología, por ejemplo... Si hablamos de los lenguajes de programación antiguos y los lenguajes de programación nuevos, de nueva hornada o relativamente modernos, yo no creo que estos sean más complejos que los antiguos. De hecho, yo encuentro los lenguajes de programación modernos más sencillos que los lenguajes de programación antiguos. Los lenguajes de programación orientados a objetos son mucho más sencillos que los antiguos lenguajes de programación orientados a procedimientos, ¿no? y con el código espagueti y estas cosas. O sea, yo no observo un, un aumento en la complejidad. Lo que sí observo, cómo decirlo, es la llegada de nuevos paradigmas, no, completamente nuevos que tenemos que, que asumir. no, y Es como que tenemos que abrir la mente en, en otro sentido, no sé explicar esto muy bien. No es tanto una complejidad, sino una novedad, más que una complejidad, lo que observo.
0: Ok. Por ahí estaba viendo un video donde das como algunos consejos para, para los, los que están generando contenido en YouTube. Y bueno, tú lo sabes, ¿no? Ahorita están emergiendo muchísimos canales, muchísimos cursos en Udemy, en plataformas similares de gente que se está animando a subir sus cursos, ¿no? Eh, sí. Tú desde esa experiencia que tienes eh, de docencia y de cursos, eh, a grandes rasgos, ¿qué consejos les das eh, de manera muy puntual? Pues para digamos asegurarse de generar un contenido que sea al menos como de calidad.
1: Uf, yo no sé si soy la persona más adecuada para dar estos consejos, ¿no? Pero bueno, yo, el primer consejo que daría a estas personas que se animan a subir cursos a YouTube es que esta actividad les tiene que gustar, porque la verdad es que genera muchísimo trabajo. El subir un curso a YouTube muchas veces yo detecto por los comentarios de los alumnos o de los suscriptores, detecto que creen que es algo que haces en 15 o 20 minutos, el subir un vídeo, cuando no es así, ¿no? El, el subir un vídeo pues eh, tiene una preparación previa. Yo, por ejemplo, a la hora de subir un vídeo, a pesar de que no sigo una estructura, como he dicho antes, sí que intento documentarme acerca de lo que voy a hablar en un vídeo en concreto. Después de esa fase de documentación, pues intento hacerme una composición mental de qué es lo que voy a explicar. Luego está la realización del vídeo propiamente dicho, pero luego el vídeo hay que editarlo. Y además de editarlo, cortar pues, aquellas partes que no han quedado bien, o corregir algún pequeño fallo, hay que subirlo, en fin. Es una actividad que lleva mucho tiempo y que lleva mucho esfuerzo. Así que el primer consejo es que se dediquen a esto si realmente les gusta, porque si no les gusta, al final eso se refleja en el trabajo. Si a ti no te gusta la actividad de enseñar y la actividad de realizar este tipo de vídeos, eso se va a notar al final en el trabajo. Mi primer consejo es eso, que, que les guste ¿no? y que lo hagan si realmente les apasiona. Y luego el segundo consejo, eh, que sean constantes. Yo creo que el ingrediente principal de esto de, de subir vídeos online a YouTube o a cualquier otra plataforma, a Udemy o cualquier otra, es la constancia. Creo que hace más la constancia que no la capacidad o la brillantez que tenga cada uno a la hora de impartir o a la hora de programar. Si eres muy brillante y subes un vídeo cada mes y medio, pues eh, a lo mejor haces menos que esa persona que a lo mejor no es tan brillante pero tiene una constancia en el trabajo ¿no? y a la hora de subir vídeos. En definitiva, pues esos dos consejos Que te guste y que seas constante Que seas perseverante
0: Ok, ok Y ahora te voy a hacer una pregunta Que no sé si te han hecho anteriormente Pero fíjate para, para muchos suscriptores Pues Juan Díaz es como una persona A la que admiran mucho Es una persona que, que les importa mucho Lo que opine, que aprenden mucho de él Pero la pregunta aquí es ¿Y Juan Díaz a quién admira? ¿A quién le tiene mucho respeto?
1: ¿En el mundo de la enseñanza quieres decir?
0: Pues puede ser en el mundo de la enseñanza y también en general, por supuesto.
1: Bueno, pues yo admiro a muchísimas personas. Eh, por ejemplo, en el mundo de la enseñanza yo admiro mucho a Jesús Conde. Por ejemplo, con su canal de Outcast, que lleva muchísimos años en, en el tema online. Y yo creo que fue de los primeros, porque yo creo que allá por el año 2004-2005 Jesús Conde ya estaba subiendo vídeos a Internet que no existía ni siquiera YouTube por aquella época cuando él comenzó y él lo hizo con su propio portal, ¿no? Entonces, es una persona que tiene muchísimos conocimientos. Bajo mi punto de vista, tiene una forma de impartirlos muy natural, que a mí, por lo menos, personalmente me llega. Y, y es una de las personas a las que admiro, ¿no? Yo, cuando impartía cursos presenciales, antes de meterme en el mundo de YouTube, consultaba mucho sus canales para documentarme de, de información, ¿no? Y luego, pues, fuera del ámbito de la enseñanza, pues, pues es que admiro a, a tantas personas que <risa> hacerte una lista ahora mismo sería complicado para mí, ¿no? Pero hay muchas personas a las que admiro, muchas personas en el mundo de la tecnología y pues eh, eh, también en, en otros ámbitos diferentes a, a, al tema de la tecnología. Admiro a muchos deportistas en general, admiro mucho a las personas que se han hecho a sí mismas y que, bueno, pues que han logrado eh, destacar y que disfrutan con su trabajo.
0: Ok, ok retomando un poquito el tema de, la, de, de los cursos y de esto pues bueno, lo que decíamos no hay mucha, mucha oferta hoy en día de, de cursos muchos canales que están destacando sobre todo en español, en América Latina eh, muchos donde ya los están impulsando como startups y les están metiendo mucho marketing y están creciendo mucho, pero la pregunta aquí y, y me gustaría saber mucho tu opinión es ¿cuál crees que es este reto? de la educación en línea hoy en día no porque la oferta es amplísima pero qué destaca o qué, qué es lo que va a ser el diferenciador para tener una para hacer que la educación en línea realmente eh, se supere como tal
1: Uf, pues eso es como preguntar el ingrediente secreto no que yo ya me gustaría saberlo a mí no a ver yo creo que la, la enseñanza online tiene un desafío todavía por cumplir que no sé si algún día lo cumplirá y es eh, el, la cercanía con el alumno. Es algo que tiene la enseñanza presencial, pero que no tiene la enseñanza online. La enseñanza online adolece de una mayor de tener más cercanía con el alumno como tiene la enseñanza presencial. La inmediatez en dar una respuesta a un alumno. Yo creo que eso es un desafío que tiene la enseñanza online. Esa cercanía, ese calor, no ese ambiente que se genera en un aula entre un grupo de alumnos y su profesor, la enseñanza online en ese sentido es más fría. No tiene tanta inmediatez a la hora de dar soporte a un alumno y no se crea un ambiente tan cálido como el que existe en, en una clase presencial. Y yo creo que, en mi opinión, ese es uno de los desafíos a los que tiene que hacer frente la enseñanza online, ¿no? Cómo crear esa especie de ambiente, cómo dar una respuesta con más inmediatez al alumno que te pregunta algo... Pero bueno, luego también, por otro lado, la enseñanza online tiene tantas ventajas sobre la enseñanza presencial ...que esta desventaja o que este desafío que te acabo de mencionar... ...creo que lo suple con creces... ...con las otras ventajas que tiene, ¿no? Pero bueno, mi, bajo mi opinión... ...sería eso, ¿no? La, la cercanía con el alumno... ...el desafío okay. que tiene la enseñanza online.
0: Ok, ok. Ahora, imagínate que de pronto... Este, ocurriera ahí un tema apocalíptico... Eh, ...y que, pues... ...de pronto, pues se nos acabara ...el, el internet, se acabaran las redes... ...se acabara sí. el software... Eh, ¿A qué se dedicaría Juan Díaz si no existiera todo este mundillo al que se dedica?
1: Bueno, pues si cayera un meteorito... ...y, <risa> y hubiera un gran desastre en el mundo y nos viéramos eh, sin internet... ...y sin estas cosas tan maravillosas que tenemos hoy en día... Yo, si pudiera, me dedicaría a la enseñanza. <risa> a ver, yo sigo con lo mío, ¿no? A lo mejor no tengo internet, pero puedo seguir enseñando de forma presencial, ¿no? O sea, que me dedicaría a la enseñanza porque, como os he comentado antes, es lo que más me gusta. Si ya me dices fuera de la enseñanza, pues intentaría dedicarme a algo que tuviera relación con el deporte, porque a mí me gusta mucho el deporte, e intentaría, pues, encauzarme profesionalmente hacia algo que tenga que ver con el deporte pues, no sé, monitor o profesor de baloncesto quizás, profesor de natación, algo así
0: oye Juan, y fíjate por ahí veía en un video que tú comentabas que, que no eres como muy eh, cómo decirlo, muy apegado de las redes sociales, ¿no? o sea, contrariamente a lo que se podrá pensar eh, muchos dirían, no, pues seguramente Juan si sí está ahí este, intensamente en las redes sociales, pero decías que no tanto, eh... Por ahí Richard Stallman, también es un de los fundadores del software libre. Pues él es igual, ¿no? Entonces él dice. Bueno, yo creo que está peor, porque él es así de. no me acerquen el teléfono, casi casi, ¿no? En tu caso, ¿cuál es como esa razón de no estar tan. tan conectado si lo queremos ver así?
1: No sabría darte una razón concreta, pero sí que es verdad que a mí las redes sociales no me gustan. no me gustan casi nada. Por no decir nada en absoluto, no me gustan las redes sociales y las tengo por obligación. De hecho, hace poco estuve dando una charla de bueno de qué hacer para crear un canal de YouTube en otro sitio y tal, y me, me preguntaban esto mismo. Y se sorprendían mucho, se sorprendían mucho de que mi canal hubiera crecido tanto sin dedicarle tiempo a las redes sociales, sin que me gusten las redes sociales. Y bueno, pues... Pues quizás si le dedicase más tiempo a las redes sociales, mi canal habría crecido mucho más y la interacción con los usuarios sería más cercana y sería mejor, estoy seguro de que sí. Pero ¿qué le vamos a hacer? No me gustan, y por más que lo intento, no me gustan las redes sociales. Tengo Facebook por obligación, que mis suscriptores saben que entro un día sí cinco no. Tengo Twitter, que no le hago ni caso, y Instagram, tengo un Instagram personal para mi familia y mis amigos, pero no para mis suscriptores, es todo lo que tengo en redes sociales no te podría dar un motivo concreto por el que no me gusten. Quizás las encuentro un poco frías, las encuentro también un poco falsas, porque nunca sabes a la persona que está al otro lado en las redes sociales, y también observo últimamente, no sé si esto se dará en otros lugares del mundo, pero por lo menos aquí en España, las redes sociales últimamente son el caldo de cultivo de un ambiente de crispación. Es decir, la gente se mete en las redes sociales a discutir eh, muy fuertemente por cualquier tontería, temas políticos, temas deportivos, temas sociales, cualquier excusa es buena para montar una tremenda discusión en las redes sociales, ¿no? Y la gente, cuando está detrás de un teclado, es mucho más agresiva que cuando está en persona frente a ti, ¿no? Entonces, observo mucha agresividad en las redes sociales, observo mucha crispación, y me parecen un poco frías. Y por este motivo, pues, no, no me terminan de, de gustar las redes sociales.
0: Ok, o sea, entiendo que no te gusta como meterte en estas trivialidades o en estos conflictos a veces sí. un poco triviales, vaya, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y que además observo también que todo se malinterpreta en las redes sociales. Haces un comentario en las redes sociales sin ningún tipo de pretensión, ¿no? Y siempre hay alguien que lo malinterpreta y, y cree que estás metiéndote con él de alguna forma o que te estás metiendo con sus ideas, ¿no? Es, son cosas que a mí no me gustan, la verdad.
0: Ok, ok, muy bien. Eh fíjate, aquí hay una pregunta que no sé tú qué opinas, pero eh, ¿crees que en algún momento el tema de aprender a programar se vuelva como parte de la enseñanza como básica en las escuelas? ¿a qué voy con esto? o sea, eh, por ejemplo eh, las matemáticas, el español, pues nos lo enseñan desde la primaria, ¿no? Eh, sí. y no me estoy refiriendo a que nos enseñen informática, ¿no? o sea, de Ah, pues este es la computadora, este es el teclado, este es el mouse, etcétera. Sino la programación como tal. ¿Crees que en algún momento en un futuro eso pueda ocurrir en las escuelas? Que nos enseñen a programar.
1: Sí, yo creo que sí que puede ocurrir. Es más, estoy seguro de que ocurrirá. No sé exactamente cuándo ocurrirá, pero estoy seguro de que va a ocurrir. Que en las escuelas, al igual que en primaria nos enseñan matemáticas, lengua, inglés, etcétera, se enseñará también a programar. Y además de que creo que ocurrirá, creo que es necesario que ocurra. Muchas veces yo me he visto obligado a impartir clases presenciales a un colectivo de gente muy heterogéneo en los que hay personas que no les gusta nada el tema de las nuevas tecnologías, no les gusta nada el tema de la informática y se han visto obligados a asistir a un curso que impartía yo. ¿no? Y muchas veces me lo decían a la cara, oye a mí esto no me gusta, que sepas que estoy aquí pero no me gusta. Y yo les decía, pues es que eso da igual que te guste o no. El problema es que te vas a tener que enfrentar a ello sí o sí. Yo respeto y entiendo que no te guste, pero te vas a tener que enfrentar a la informática a lo largo de tu vida. Desde que sales eh, por la mañana de casa y te enfrentas a un cajero o tienes que hacer cualquier gestión a través de tu smartphone, ya te estás enfrentando a la informática. O sea que no es un debate de si te gusta o no te gusta, es un debate de que lo vas a tener que utilizar. Y por ese motivo creo que es fundamental que en las escuelas, al igual que se enseña matemáticas, al igual que se enseña lengua, literatura, se enseñe también el lenguaje de programación. Porque en el futuro eh, las nuevas generaciones se van a tener que enfrentar obligatoriamente a ello. Y no es un debate de si te gusta o no. Hay gente que no le gusta la matemática y la tiene que estudiar obligatoriamente. Pues con el lenguaje de programación, con programar, va a ocurrir lo mismo, en mi opinión. Eh, se van a tener que enfrentar a ello y en las escuelas, tarde o temprano, lo implantarán de forma obligatoria.
0: Ok, ok. Oye, Juan, ¿y a ti qué recursos te gusta usar eh, o acudir a qué recursos para aprender? ¿no? O sea, tú, sí. tú me imagino que dices, oye, pues este estaría bueno enseñar esto tal cual, pero sí. ¿cuáles son los medios que Juan usa para aprender algo? no? Eh. Primero... Eh, sobre qué aprender yo hago caso a mis suscriptores.
1: Son ellos los que me van marcando el camino de hacia dónde tengo que enfocar yo mi enseñanza. Por ejemplo, hace ya unos cuantos años insistieron mucho con PHP MySQL. Te hablo del año 2013, 2014. Bueno, pues yo ya sabía, yo ya sabía que tenía que dar o que subir a YouTube un curso de PHP MySQL. Después insistieron mucho con Java, después insistieron mucho con Python. Entonces yo voy haciendo los cursos que los alumnos me piden mayoritariamente. Y en, en cuanto a la pregunta de dónde me documento, dónde aprendo yo esas nuevas te tecnologías ¿no? o lo que tengo que impartir, es lo que les digo a los alumnos. Yo utilizo la herramienta más importante de todo programador, que es Google. Yo para documentarme y para aprender lo hago siempre a través de Google. Y luego Google... Te lleva a mil sitios diferentes, algunos más interesantes, otros menos, pero el punto de partida es Google. Luego puedes... Eh, Google casi siempre te lleva, por ejemplo, a foros interesantes como Stack Overflow o, o a otros sitios, ¿no? Pero el punto de partida es Google, que en mi opinión es la principal herramienta de aprendizaje de todo programador o de toda persona que quiera interesarse por las nuevas tecnologías.
0: Ok. ¿Y tú consideras que en tu caso aprender es, te resulta algo sencillo? Digo, cada quien tenemos formas diferentes ¿no? de asimilar el conocimiento, pero en tu sí. caso, ¿te es fácil? ¿se te facilita? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es ahí? Yo tengo facilidad para aprender programación.
1: Eh, yo sale un lenguaje de programación nuevo y lo asimilo muy rápidamente. Enseguida... Eh, cojo cuáles son los mecanismos, cojo la sintaxis, soy capaz de memorizar la sintaxis de ese lenguaje nuevo para mí de una forma rápida, quizás porque esté acostumbrado ya y quizás también porque mi mente está diseñada para asimilar bien ese tipo de aprendizaje. Sin embargo, soy muy malo en otras áreas y soy incapaz de aprender ciertas cosas. Por ejemplo, eh, actividades en las cuales hay que, hay que diseñar en 3D. Yo tengo un razonamiento espacial malísimo entonces, yo, para impartir, por ejemplo, un curso de 3 de Studio Max, lo pasaría fatal. O para impartir un curso de AutoCAD, porque soy muy malo, no me entra, no soy capaz de asimilar fácilmente ese tipo de formación o ese tipo de contenido. Sin embargo, la programación sí. Hay muchos alumnos que me dicen todos los días, con cierto complejo, en mensajes privados casi siempre: Oye, mira, Juan, yo, esto no está hecho para mí. Por más yo reconozco que sí, que la clase es muy buena, que sí, que lo explicas mejor, lo explicas peor, tú ya no es la culpa, me dicen. La culpa está en mí, porque no aprendo bien la programación, no me entra, no la asimilo, por más que lo estudio, no soy capaz de realizar un programa. Y me lo dicen con cierto complejo, ¿no? Como hablando muy mal de ellos mismos. Y yo les digo, vamos a ver, eh, las personas somos diferentes, tú quizás eh, no tienes una mente diseñada para aprender la programación fácilmente, que no quiere decir que no la aprendas si te esfuerzas, sino que a lo mejor no eres capaz de asimilarlo rápido, pero tienes una mente muy buena para aprender otras cosas, que a lo mejor las tienes por descubrir, ¿no? O sea, que no te preocupes en ese sentido. Puede que la programación no, sea, no esté diseñada para ti, no esté hecha para ti, pero otras cosas sí. Bueno, pues lo mismo me ocurre a mí. Yo creo que mi mente para la programación vale, pero para otras cosas no valen. Entonces, a mí no me cuesta mucho trabajo aprender a programar.
0: Ok, ok. ¿Cómo se visualiza, Juan, en, en el mediano plazo? ¿Te sigues viendo con los cursos, con la docencia, con otros proyectos? ¿Cómo te visualizas al mediano plazo?
1: Sí, pues me visualizo haciendo lo que hago ahora, porque la verdad es que lo disfruto bastante. Lo único que ocurre es que, como poco a poco el canal de YouTube va creciendo, luego también tengo cursos en otras plataformas, eh, como en Udemy y en alguna otra también, y también va creciendo pues ya me estoy planteando el contratar a, una, a otra persona, a un becario que me responda a los mails o que haga algo, ¿no? Porque ya no doy abasto con tanto trabajo, pero a medio plazo me visualizo haciendo lo mismo porque me gusta tanto que no me he planteado otro proyecto ni, ni otra cosa, por lo menos de momento no a largo plazo no lo sé
0: Ok, ok, y pues bueno pues ya para cerrar esta entrevista eh, tengo una pregunta que es un poco general, que que abarca un, varias cosillas. Y esta pregunta la hago como en nombre de la, de la comunidad que nos sigue aquí en el canal. Y que muchos de ellos son precisamente eh, chavos que se están iniciando en el tema del desarrollo de la programación. Que no saben si sí estudiar en la universidad. Que no saben si estudiar en un bootcamp. Que mejor comprarse un curso. Mejor irse un canal de YouTube. Mejor recurrir a los libros. Que no saben que muchas veces les venden este concepto de, pues, ¿por qué no eliges mejor este lenguaje? No, es que este lenguaje es mejor, no, es que este lenguaje es mejor, lo que decíamos, ¿no?, de mucho sí. que influye la opinión de otros. Eh, ¿Qué consejo tú les das desde, desde este lado que tú estás y viendo tanta interacción con otros estudiantes, aquellos sí. que se quieren iniciar en este mundo del desarrollo? Es
1: una respuesta larga que la voy a resumir para no extenderme porque me la hacen muchísimo, ¿no?, y es... Es una respuesta que tiene muchos matices, ¿no? El primer consejo que yo daría a estas personas que se están iniciando en el mundo del desarrollo y de la programación es que mmm, miren a ver si realmente les apasiona, si realmente les gusta. Porque si no es así, puede resultar una actividad bastante dura para esa persona. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida trabajando en diferentes sitios de programador con compañeros a los que no les gustaba programar. Simplemente hicieron una carrera o hicieron un módulo de FP que tenemos aquí de programación porque les dijeron que tenía muchas salidas laborales, ¿no? que iban a encontrar trabajo fácilmente, pero no lo hicieron porque realmente les guste programar. Y esa gente, cuando se tiene que sentar ocho horas delante de un teclado a programar, a desarrollar, se les hace muy cuesta arriba, porque no les apasiona, no les gusta. Se metieron ahí por otras cosas. Entonces, lo primero que les aconsejaría es que miren si realmente les apasiona. Luego hay que tener en cuenta también otra cosa. La persona que se dedique al mundo del desarrollo va a tener que estar estudiando eso de por vida. De por vida. Todos los días. Porque es algo que queda obsoleto de una forma tan rápida que tienes que actualizarte tú y tienes que estudiar a diario. Entonces, si es una actividad que no te gusta, difícilmente la vas a estudiar todos los días por iniciativa propia. ¿En cuanto a qué lenguaje estudiar? Pues esto es la pregunta del millón. Porque... Eh, a ver... Yo te diría, le diría a la persona que me pregunte eso, que se oriente a lo que a esa persona le guste, al lenguaje que le guste. ¿no? Hay lenguajes que están orientados a la web, pues si a ti te gusta programar en entorno web, dedícate a eso. Hay lenguajes que están orientados a bases de datos o están orientados a escritorio, pues oriéntate a eso. A los que no saben muy bien, a pesar de esto, hacia dónde tirar, yo les diría que consultaran el índice TiobeX, que lo puedes buscar en Google, index TIOBEX, que te marcan en tiempo real cuáles son los lenguajes de programación más utilizados en el mundo. Entonces, si no sabes qué estudiar, por lo menos echa un vistazo a esa lista para ver cuáles son los 5 o 6 lenguajes de programación que están utilizándose más en el mundo a día de hoy y decántate por uno de ellos, ¿no? Pues Java, C#, C++, Javascript o alguno de estos. Y... ¿algún consejo más? pues No se me ocurre ahora mismo ningún otro. Fundamentalmente que te apasione y, y que eches un vistazo a los lenguajes más utilizados hoy en día para decantarte por uno de ellos
0: ok juan pues bueno pues ya para cerrar no sé si quieras agregar algo a esta a esta entrevista algún comentario o alguna cosa en particular pues no Christopher,
1: hemos hablado de tantas cosas que ahora mismo
0: <ríe> no se me ocurre a mí
1: nada que, que apuntar no. simplemente dar las gracias desde aquí aprovecho la ocasión que me brindáis vosotros dar las gracias a todos los que me siguen en mi canal por seguirme con tanta fidelidad y por apoyarme tanto en este trabajo que si no fuera por ellos pues yo ya lo habría dejado ¿no? porque es verdad que supone mucho esfuerzo para mí y mucho tiempo libre que tengo que dedicar al canal y si no fuera por los ánimos que me da la gente pues no lo haría así que aprovecho para darle las gracias a todos
0: perfecto Juan pues a mí no me queda más que agradecerte por darnos este espacio la verdad es que pues como te comentaba hay mucha gente que te, que te admira que quiere conocer más sobre de ti y estamos seguros que pues va, va a haber mucho contenido para el rato de píldoras informáticas, este canal que, que hay, tiene mucho impacto en muchos lugares, y pues bueno, de verdad, muchas 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 gracias Juan.
1: Muchas gracias a ti Christopher, muchas gracias.
0: Y pues bueno, pues amigos, espero que hayan disfrutado este episodio de Más Allá de Coderos, por favor dejen ahí sus comentarios sobre esta entrevista, espero que hayan aclarado muchas dudas que tenían sobre Juan, y bueno, pues esperamos seguir viendo más de Juan y de Píldoras Informáticas. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles. Y como decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.